0: Ah. <risa> Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, a veces se demora un poco la conexión en conectar y yo espero y sí, me pierdo. Bueno, mucho gusto para todos y todas. Yo soy Sandra, soy tutora española aquí en Chatterbox. Eh, yo soy de Colombia y por eso el día de hoy les voy a... Um, a dar a conocer algunas expresiones de mi país. Yo soy de Bogotá, de la capital de Colombia, eh, pero comúnmente vivo en Alemania y ahora estoy en México, ¿vale? Entonces, sí, tengo ahora un poco de conocimiento de expresiones mexicanas, pero el día de hoy vamos con las de mi país. Recuerden que Colombia es un lugar, o bueno, un país muy, muy grande, entonces, um, Dependiendo de cada región, de cada ciudad, cambia bastante Hola Anayera, ahora a Sara, a Tun, a Leona, a Cris, bienvenidos, bienvenidas Leona, por ejemplo, ya me comentaba que ella, que un compañero, un colega viaja el fin de semana a Colombia por trabajo eh, me dice que va a estar en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, wow. Y Medellín, va a estar en varias ciudades. Vale, Leona, entonces sí, las expresiones de hoy sé que le van a ayudar, espero les sirvan. Ah, mira, está Tomás. Tomás ya empezó con súper chévere. Tomás, para aquellos que no saben, ella fue a Colombia y siempre en mis streams me encanta que siempre... Saca expresiones colombianas. Él ya es, yo creo que una un experta, pues, ya en, en algunas. Vamos a ver si, no sé, hoy también conoces unas nuevas. Um, porque sí, ya sé que sabes un par, que eso está muy, muy bien. Uh, hola, os ¿cómo estás? Dice, richtig, richtig me encanta, genial. Uh -huh. Así empezamos muy bien también eh, nuestro tema, con mucho ánimo. Y bueno, antes de... Empezar ya con las expresiones. Mi primera pregunta para ustedes es: si han visitado Colombia antes y qué ciudad. Bueno, veo a Jimmy, veo a Pepito. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Qué bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Recuerden, hoy es Expresiones Colombianas. Uh, yo soy de Colombia, entonces por eso quiero compartirles Hola Eva, dice que es de Ucrania, hola Eva, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí, bienvenida, espero estés bien Bueno, entonces la primera pregunta, si han visitado um, Colombia antes Perdón si me ven tocándome la manito, pero me picó un zancudo, no sé si ven y se me hincha bastante, soy un poco alérgica. Entonces, sí, me incomoda un poco la mano. Si sí, ven que me toco y me... Sí, con la mano es porque sí, me picó un zancudo. Le decimos un mosquito en, en Bogotá. Empezamos por ahí en Bogotá, le decimos zancudos a los mosquitos, los que te pican. Y, y sí, me, me pica un poquito. Um, Jimmy dice, me encantaba visitar Bogotá, pero el tráfico era una locura. Ay, Jimmy. Ay, Jimmy. ¿Te entiendo 200% <risa> para aquellos que no han visitado Bogotá, Bogotá tiene un tráfico, no tenemos metro, entonces Bogotá tiene un tráfico muy muy fuerte, te puedes demorar horas de ir a un lugar pequeñito de unos kilómetros, Ay, cuando es hora pico te entiendo Jimmy, Sí lo siento mucho, Bogotá es un caos en el tráfico, uh, y manejar da mucho estrés. No es el mejor lugar para conducir. Uh, dicen ayer que todavía no. Cris dice, por desgracia, no. Eva dice, adoro tus lecciones aquí. Hay Muchas gracias, Eva. Yo adoro que ustedes me acompañen en mis streams. Y que les gusten los temas, ¿no? También. Recuerden que si quieren algún tema especial, ya sea de gramática o cultural, ustedes me dicen... Y yo lo voy poniendo en la lista, como a Michael también, que Michael nos dio algunas ideas, mi estudiante Arne también, ellos me han dado ideas y yo las he tomado y, y las vamos viendo. Dice Leona, todavía no he visitado Colombia, muy buen uso del perfecto. Tomás dice, sí, fui a Medellín al Solar, ah, al Festival Solar, mira, con el que más pues... <risa> Y también Santa Marta y Cartagena, bueno yo no soy muy buena a veces con los acentos, yo soy de Bogotá, pero he perdido mi acento un poco, debo aceptarlo, entonces el español que escuchan de mí es un español muy neutro, un español con un acento muy particular porque sí, como que he estado aquí y allá, pero... Eh, ya luego de unos días en Bogotá, ya vuelve a mí, digamos, el acento. Y el acento de Medellín es súper diferente, es otra ciudad en Colombia. Por eso dice Tomás con el que más pues. Ellos hablan como así, como un poco más cantado y siempre andan con estas expresiones como, ¿qué más pues? Así, así hablan en Medellín. Que me imagino han escuchado, si han visto series. El acento es diferente. Bueno, entonces empecemos. Algunas de las más utilizadas las tienen en esta imagen, si le quieren poner un, hacer un screenshot. Uh, tenemos hacer una vaca, un tombo, parse, desayunar un alacrán, echar los perros, chévere, bacano, no dar papaya, no le des papaya, ¿vale? Pero vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ver unos nuevos también, ¿vale? El primero que quiero preguntarles es, ¿qué crees que significa hacer una vaca? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hacer una vaca? ¿Qué creen ustedes? Creo que si han visto, dice creo que un, uh, un pequeño short al respecto, en mi perfil está. Um, pero sí, es algo que usamos mucho, les doy un ejemplo, Va, voy a salir con mis amigos y queremos comprar un ron, una botella de ron o queremos comprar, hay un trago muy típico en Colombia que es el aguardiente, entonces queremos comprar guaro, les voy a escribir aquí el nombre, y pues todos tienen que dar dinero para el aguardiente, por ejemplo. Entonces, en esa situación se utilizaría. Ahí ya les dio una pista. Entonces, el aguardiente decimos guaro. Dice Tomás, uy, sí, parce. <ríe> Muy bien, parce lo usamos yo creo que sí en, en la mayoría de zonas de Colombia. Como les digo, depende de la ciudad, depende muchísimo de la región. Las expresiones y las palabras van cambiando. Como yo soy de Bogotá, pues les traigo unas... Pues más de, de mi región que yo conozco cómo se usan cómo funcionan pero sí les traigo también a hacer una vacas en toda colombia vale veo que está aquí amondul bienvenido peta bienvenido peta a este stream vamos a hablar de expresiones colombianas dichos que si van a colombia de seguro los van a necesitar o los van a escuchar mm. Entonces, sí, quiero saber para ustedes qué significa ser una vaca. No, no les dé pena, ¿ustedes qué creen? What do you think does hacer una vaca mí? ¿Vale? Mm. Vale. qué um, Ok. Autocraft dice, significa I am well off. Hmm, interesante. Chris dice, reunirse con alguien, recaudar dinero. Ok. Nayera dice, ganar dinero. Ok, muy bien. ¿Qué dicen los otros? Leona, reunir den, dinero entre algunas personas. Ok, muy bien. Veo que dicen dinero, personas... Um, tengo una pregunta a este usuario. Ah, lo voy a escribir en el chat. Porque sí quiero saber tu nombre y no puedo pronunciar este. Hay, hay usernames que ya no puedo, no puedo pronunciar. Ah, voy a escribir en el chat. ¿Cuál es tu nombre? Bueno. Hola Donald, Nadina, Jimmy, Jimmy cuéntame tú qué crees que es hacer una vaca, a ver, es, no sé, reunir para comprar leche, qué creen ustedes, algunas dicen ganar dinero, um, no sé, qué creen ustedes que, por ejemplo Tomás, cuéntame tú también, lo escuchaste, hiciste vaquitas en Colombia, <risas> hiciste alguna vaca, Pepito dice cow. Vaca cow. Sí, Pepito, tienes toda la razón. in Colombia, we say to make a cow. That's an expression, uh, but it has a meaning. What do you think does it mean to make a cow? Some people say uh, to win money, to make money, or to meet up with people to... Um, uh, ah. Sorry, to gather some money to buy something, for example. Ah, Jimmy, muchas gracias. Vale. A veces tengo, ¿no?, el problema con el nombre aquí y el nombre allá. Jimmy, ok, vale, ya lo conecto. Se me olvidó. Muchas gracias. Tomás dice, an guten deal machen. Ah, hacer un buen deal. Hmm, deal, un buen trato, ¿vale? Un deal es un trato. Ok, bueno, a... trato, entonces hacer un buen trato. Ok, interesante, Vale. Entonces, hacer una vaca es colectar dinero, varias personas lo dijeron muy bien, exacto. Hacer una vaca, colectar dinero. Estás con tu familia, necesitan comprar algo todos para una pizza, por ejemplo. Ah, vamos a hacer una vaca, una vaca, perdón. So to make a cow is just to collect money to buy something all together, ¿vale? Eso es hacer una vaca. So if you are in Colombia and somebody says, ah, vamos a hacer una vaca, ¿cuánto vas a dar? We're going to make a cow, how much are you going to give? Uh, they're not asking you about milk or that you're going to buy a cow and you need to give money. Um, no, it's just money to buy something, ¿vale? Es el dinero para poder comprar algo. Entonces ya saben, hacer una vaca. Quiero preguntarles si existe una expresión similar en su lengua materna. No sé, cuando ustedes colectan dinero, ¿cómo dicen? ¿Hay alguna expresión para, sí, para colectar dinero? Chris me pregunta que ¿por qué una vaca? Oh, Chris, qué buena pregunta. <risa> Ah, no sé, a ver, miramos, no sé por qué se dice hacer una vaca, quizás. Antes se... Eh... Ah, mira. También creo que se usa en México. Se debe a que los campesinos del norte del país que llevaban las vacas a sus patrones a pastar en las montañas. Y... Eh, pero dicen que tenían que usar tenían que quedarse con las vacas porque habían grandes nevadas y eso los obligaba a quedarse varios días. Hmm. A ver qué otros dicen. Pues la verdad, entonces no entiendo por qué vaca, hacer una bequita. Sí debe tener, si sí es un debe tener una historia de por qué decimos hacer una vaquita o una vaca. Ah, pero entonces no, pues según no sé Chris te debo la historia de por qué hacer una vaca porque no, no lo encuentro Ah, Chris dice susamen, be ah, susamen ok Jimmy dice throw into the pot muy bien entonces en español sería como arrojar juntos ok y Jimmy en inglés como arrojar en la, en la olla ok interesante Vale, um, veo que hacer una vaca también se usa en varios otros países, interesante. Ah, mira, ya, ya, ya me acordé de dónde viene, Cris. Se dice hacer una vaca porque, si es verdad que no sé en dónde exactamente, pero tenían que llevar las vacas, los campesinos, a las montañas. Y cuando iban con las vacas, a veces nevaba mucho. ¿Qué pasaba? Que cuando volvían de la montaña les faltaba una vaca. Ya no tenían una vaca o dos vacas. Y. Cuando volvían tenían que hacer una vaca, recolectaban dinero para pagarle al dueño esa vaca que les había hecho falta. Por eso tenían que hacer una vaca prácticamente en dinero para decir lo sentimos. Esta vaquita se murió, quedó en la montaña, no, tengo el din no tenemos la vaca, pero aquí está el dinero de la vaca que, que falta. ¿Vale? Por eso se dice hacer una vaca. Nayera dice, la vaca es un animal rico en leche, carne, tal vez es la razón. Ah, mira. Si sí, no, exactamente no es por eso, es más la historia de los campesinos. Pero sí, tienes razón Nayara, también uno podría pensar. Bueno, vamos con otra expresión. Camilo le está echando los perros a Fernanda. ¿Vale? Repito, Camilo le está echando los perros a Fernanda. Puede que en Colombia, si te quedas un, más tiempo, alguien te diga, uy, te están echando los perros. ¿vale? ¿Qué creen ustedes que significa? Entonces, Camilo le está echando los perros a Fernanda. Eso significa que está coqueteando, es un pasador de perros o está de mal humor. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que aquí echar los perros es como beafen, como echar el perro. Pero pues no literal, ¿no? No es que cojan un perrito y toma, te <ríe> estoy echando el perro, no. No, no, no. En Colombia también queremos a los perritos, no los andamos lanzando a la gente, no se preocupen. <ríe> no, no se trata de echar los perros literal de lanzarlos, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes si... Eh, Camilo le está echando los perros a Fernanda. ¿Qué podría hacer? Algunos dicen ya está coqueteando. Otros dicen está de mal humor. A ver, a ver. So, en Colombia we say echar los perros, but it doesn't mean that we are um, throwing the dogs out to people. Like, here your dog, here your dog. No, <laughs> doesn't mean that. Um, so, Camilo... It's throwing the dogs to Fernanda. What does it mean? Estar coqueteando. Bueno, para aquellos que no conocen la palabra coquetear, coquetear es to flirt. ¿Vale? Coquetear. Coquetear. Flirt. A ver. Bueno, muy bien. Veo que la mayoría respondió perfecto. Entonces sí. Esta expresión significa que Camilo está coqueteando o le está coqueteando a Fernanda. Dino dice, hola Sandra, llegué, llegué tarde, no te preocupes, Dino, llegaste apenas. Vamos uh, con la segunda expresión, la primera era ser una vaca. We make a cow in Spanish. That means to collect money, to buy something. Y ahora, echar los perros, ¿Vale? Echar los perros significa coquetear. So, if in Colombia, if you go to Colombia, somebody says, Ah, oh, yeah, he's throwing, or she's, well, usually it's the men. So, I'm sorry, usually it's the men, we don't do that. Uh, that often, um, but uh, if somebody says, No, te están echando los perros, somebody's throwing the dogs at you, it's just flirting, okay? Solamente están coqueteando. Bueno, vamos con la siguiente, que es muy común, dime Tomas, si tú la escuchaste, lo van a escuchar mucho y lo primero que les van a decir, si vas a Colombia, no des papaya. ¿Qué creen que significa no dar papaya? Yo, ustedes me dicen, por ejemplo, Leona me dijo que su colega viaja a Colombia, mi primer consejo para tu, cole, tu colega es que no dé papaya. ¿Qué crees tú, Leona? ¿Qué significa esto? ¿Por qué le diría yo a él, oye, no, no des papaya? ¿Qué creen que significa? ¿No compres papaya? ¿La papaya es mala? ¿O qué tiene que ver la papaya? Mm, Tomás ya la conoce. <ríe> no la voy a leer, voy a dejar que otros eh, todavía la escriban para para no dar tampoco tantas pistas, pero sí, Tomás, tienes toda la razón. Sí, es así. Bueno, lo bueno es que está en alemán. Sé que no todos hablan alemán, pero eh, sí. So, when you go to Colombia, um, the first thing we tell you is, no des papaya. Don't give papaya. Don't do that. What do you think does that mean? Don't, you don't have to eat papaya. The papaya is bad. What could it be that we say, Don't give papaya. o oh, don't bring papayas to Colombia, but that will be weird. Uh, dice Peta, no dices tonterías. Muy bien. Chris dice, ten cuidado con, ¿vale? Siempre hay que tener cuidado con, ten cuidado, ten cuidado con, cuando es con alguien, ¿no? Con los ladrones en la calle. Muy bien. Jimmy dice, be careful, ¿ok? Con oh, los ladrones en la calle, Ay, en la calle. Vale, Dino, cuéntame, Nayera, ¿qué creen ustedes? Ah, mira, acá ya está, Rob, Spanish Fly. Bienvenidos, únanse aquí, cuéntenme, ¿qué significa no dar papaya? Don't give papaya. Clacao dice: Don't fall. Ok, interesante, muy bien. Que okay, lo voy a decir esto en alemán. Va a ser una pista, yo creo. Tomás dice: Keine Gelegenheit zum Diebstahl geben. Pero eso no la quería decir antes porque. <ríe> exactamente es eso. Uh, pero ya les digo: voy a esperar para que más personas digan. Les recuerdo, si me ven moviendo mucho la mano, me picó un zancudo y soy algo alérgica, entonces sí me, me arde un poco la mano con estos zancudos aquí en México. Bueno, vamos a ver si alguien más escribe algo. Mm, Leona dice, también creo que significa tener cuidado. Dino dice, mm, creo que... La expresión significa cuando los turistas... Ah, mira, que los turistas no den cosas a los locales. ¡Mmm, interesante! Vale, entonces, recuerda, creo que... No necesitas la tilde, ¿vale? Dino. Dices, puedes decir, creo que coma... A ver, ¿cómo lo dijiste? Creo... Ah, no, puedes decir, bueno, creo que... Sin coma, la expresión... La expresión... Significa que necesitas un que, puedes cambiar ese cuando. Significa que eh, no le, perdón, que no le des, o oh, no, que los turistas, que los turistas no le den, no le den uh, cosas a los locales, ¿vale? No le den cosas a Los locales. Vale, Dino, no te preocupes, no hay problema. Rob dice: no seas blanco fácil, sé inteligente y no fácil como una papaya. Muy bien, Rob. <risa> Nayera, no dar propinas. Vale, entonces, Tomás fue el primero. Tomás, muy, muy bien, exacto. Auf Deutsch: keine Gelegenheit zum Diebstahl geben. ¿Qué Uh, oh, es human hier. Ah, uh, dos, 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 do. ¿Qué significa? Si vas por la calle, no hagan esto de, ay sí, hola, mira mi iPhone tan bonito, mira cómo cómo es de caro. No. Si van por la calle, tienen que hacer una llamada mejor con los audífonos, no saquen el celular así y cogiéndolo poquito. Ah sí, sí, sí. Ah no. ¿Por qué? Porque Puede pasar que si lo tienen así, viene el ladrón, se los quita, ¿vale? No les quiero dar miedo de que ay ya les van a robar todo, pero eh, de eso se trata no dar papaya, no dejes el celular, si vas a un restaurante no lo dejes encima de la mesa. ¿Por qué? Porque alguien pasa y te lo quita. Eso pasa, lastimosamente es así, por eso tenemos este dicho, Um, no se trata de no dar propinas, no se trata tanto de cuidar de, simplemente, como dice Rob, no seas un blanco fácil, Sé inteligente, no seas fácil como una papaya, guarda tus cosas, tu dinero, tu billetera, por ejemplo. No la dejes fuera en el restaurante, no la dejes en la mesa, tu celular no lo dejes en el postillo de atrás, o sí, o un lugar que se vea bastante. Eh, ¿Qué más les digo de no ser? Si cargan una cámara muy cara, pues tengan cuidado, ¿no? No la dejen tampoco en cualquier lugar, no saquen su computador en la calle. Voy a ver aquí en la mitad de la calle donde estoy. No, sí, es, son cositas, son cositas que, que para nosotros pues es, son normales porque, como ustedes saben, Colombia pues sí, tiene, tiene ladrones, hay delincuencia. Por eso no den papaya, Leona, para tu compañero. Exactamente, tiene que tener cuidado con los ladrones en la calle, como dijo Chris. Entonces, um, sí, no, 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 no den papaya. Dice Janina, ¿cómo sobrevivir en Colombia con Sandra? Sí, si quieren tips, yo aquí los tengo todos y si tienen preguntas. También... Me encanta, me encanta ese título, Janina, gracias también por unirte, um, realmente no les quiero dar miedo, ¿no? No es como que no puedan ir y tengan que estar, no, 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 pero es que en Europa sé que es diferente y en Estados Unidos también um, es más tranquilo, entonces se acostumbran a, ah, si sí, voy a sacar mi súper celular y voy a mostrarle a todos, y sí, pueden, pueden pasar cosas, ¿vale? Bueno. Cris me pregunta cuidar de, ah vale, como te digo, no es tanto cuidar de, sino tú, tú tienes que ser cuidadoso con tus cosas y como dice Rob, me encanta no ser blanco fácil, entonces sí, debe ser más precavido también, ser precavido, pensar, no, por ejemplo, si llevan dinero en efectivo, no van a llevar todo el dinero, no lleven un millón de pesos, no, si sí van a sacar sus tarjetas, no lleven todas las tarjetas de crédito, mejor lleven un poquito de efectivo, no lleven todo el tiempo el pasaporte con ustedes, porque si sí los pueden perder, son cositas, pero no es para que tengan miedo, ¿no? Es para que estén más precavidos, ¿sí? Colombia está bien, Tomás puede dar fe, él ya fue a Colombia y le fue bien, entonces no se preocupen. Bueno. Esta está un poquito más fácil para algunos, yo creo. Para decir que algo es genial en Colombia, decimos chévere, guay, bacano o padre. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la palabra? Hay una que usamos más que otra. Aquí hay dos opciones correctas, ¿vale? Entonces, ¿ustedes cuál creen que es la que más usamos? Como les digo, dependiendo la región también cambia, ¿no? Pero hay una palabra que es como la que más usamos y hay una palabra que cambia mucho en cada país también. Pero ya les voy a decir cuál. Veo ya caritas pensativas. So in Colombia, when we have something that is really great, we have a word that we use a lot. Here we have two uh, that we use a lot. Um, And it has the meaning that everything's great it's awesome, ¿vale? ¿Cuál creen ustedes? Veo que está boduco, la boduca, Ian también, muy bien, bueno. Veo que alguien dijo por ahí guay, chévere, bacano. Ah, mira, Tomás me pregunta rico. Mm. Bueno, rico lo uso más, bueno, personalmente creo que lo usamos más para la comida, eh, cuando decimos, mmm, qué plato tan rico, uf, está súper rico. Cuando una persona quizás es muy sexy, <ríe> también hay hombres que dicen, ay, esa mujer está muy rica. También lo usan, pero no lo usen así, por favor. No suena bien. A mí no me gusta. Y yo nunca diría, uy, qué hombre tan rico. No, 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 no. <ríe> pero puede que lo escuchen, sí, puede pasar. Uh, pero sí, yo lo uso más para la comida, definitivamente. Pero si es algo, por ejemplo, un concierto, no diríamos, wow, qué concierto tan rico, porque si sí, rico es más de gusto, ¿saben? Rico no es tanto para, para otros eh, contextos, ¿vale? Um, Dino me pregunta, lo siento, ¿qué significa no dar papaya en inglés? Uf, that's a good question. ah uh, Well... The translation wouldn't be don't give papaya, that's for sure. <laughs> uh it's maybe like be careful, like hmm, let me think. No no, des papaya in en English, como lo diríamos. If anybody has an idea, how could it be? Uh, no dar papaya in en English, I'm thinking. Mm. Bueno, no sé, no sé, no des papaya. It's really Difficult to translate this expression. It's very like yeah, not translatable. <laughs> um, yeah, like be careful. Like I will say like be careful. You know, because yeah, don't give papaya. It's really very idiomatic. No des papaya como Jimmy. He said, don't let your guard down. Can, yeah, it can be. Don't let your guard down. Uh, yeah, be careful. Don't don't give the others the opportunity to to steal you. Maybe, Pepito, <laughs> you're being watched. Take care. Can be. See, I think there are different meanings. Like at the end, what we want to say is be careful with your things. Like don't let your guard down. Um, take care, and yeah, don't give others the opportunity to give you a bad time, so to say, with your stuff. And yeah, that's that's the meaning. But it, there, there is not, or I think, there is not a, an expression that we can compare, um, that it will be the same meaning, ¿vale? Bueno, cuéntame, Dino, si te quedó claro. Bueno, vamos a ver qué respondieron, muy bien. Muchos dicen, chévere, sí, 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 chévere, lo usamos los colombianos. Uh, para decir que algo es genial. Entonces no decimos guay, guay es de España, Ay, qué guay, qué mono, ¿vale? Eh, no decimos padre, porque padre es de aquí de México, eh, y decimos también bacano, ¿vale? Como, ah, fui al concierto de Coldplay, por ejemplo, hoy, hoy está tocando Coldplay en Bogotá, y si mi amiga, mi mejor amiga va a ir, me dice, ah, sí, voy al concierto de Coldplay, le digo, qué bacano, pásala muy bien, le digo, qué chévere. Bacano, como les dije, cambia en cada país. Por ejemplo, en Chile dicen bacán, sin la O, ¿vale? Entonces puede ser bacán, bacano. En Colombia, por ejemplo, una persona bacana también puede ser. Eh, me dicen, ah, Sandra es una bacana. O Daniel es un bacán, por ejemplo. ¿Qué significa que es una gran persona? Es genial, ¿vale? Cris, por ejemplo, dice, to be double doubly careful. Yeah, that could be. Cris dice, de puta madre. ¡Ay, Cris! <ríe> Me hiciste leer. <ríe> si aquí en México eh, usan esa palabra también, pero es grosera, ¿vale? Yo no la digo, en, en, en Colombia no usamos, decimos quizás que chimba también, que es un poquito más que chimba. De pronto más de Medellín, yo creo, ¿vale? Entonces podemos decir chévere, que chimba, bacano en Colombia, si es algo bueno. Entonces, Leona, ¿le puedes decir a tu compañero que cuando esté con sus amigos y vaya a comer quizás con sus compañeros de trabajo, diga, ¡ay, qué chévere! Y seguro lo van a voltear a mirar. ¡Wow! Aprendes muy rápido. Vale, Dino dice, entiendo, gracias a todos. Perfecto, muy bien. Continuamos. Vamos con desayunar un alacrán. Ah, mira, sí dice Tomás. Sí, es una chimba, exactamente. Una chimba es algo muy, muy genial. Bueno, en Colombia a veces te pueden decir, ay, pero usted qué? ¿Usted desayunó un alacrán? Recuerden que el alacrán es el animal parecido al escorpión. No sé realmente cuál es la diferencia entre los dos. A ver, miramos, uh, porque, sí, usamos esa expresión. ¿Qué creen ustedes? They're gonna ask you when you go to Colombia, they can ask you if you had for uh, for breakfast uh, this animal. How is it called now in English? I think it's ala... ah, let me see. alacrán. And alacrán is scorpion. Ah, I thought there was a difference between alacrán because we have alacrán and, and scorpion. Ah, it's a synonym, oh, okay, but we use alacrán, we don't say, desayunaste un escorpión, no, decimos desayunaste un alacrán, we're going to ask if you have for breakfast um, a scorpion, what do you think does that mean? Also, auf Deutsch, in Colombian es könnte sein, dass jemand zu dir fragt, ob du ein escorpión uh, als frustro gehabst, eh, eh, gegessen hast um, was denkst du das was bedeutet das also ein Scorpion zum Frühstücken mm, das ist nicht lecker ah mira Rob dando otra opción para Dino don't walk down the street with dollars hanging out of your pockets and will be shared by opportunistic individuals like uh, ripe and delicious papaya <laughs> ¡Qué buen ejemplo, Rob! Muy bien, siempre combinando la papaya. <risa> si tú dejas una papaya en la calle, bien cortadita, mejor dicho, la gente va a decir, mmm, ya mi papaya. Y sí, va a tomar su pedazo, es muy cierto. Ah, mira, Tomás dice, ¿Mit dem falschen bein aufgestanden sein? Ok, Leona dice, ¿estar de mal humor? Jimmy dice, You are grouchy or grumpy today. Muy bien, todos muy, muy bien. I love that you write in English or in German. Please do that. I'm going to translate those sentences, ok? Por ejemplo, Tomás dice, Mit dem falschen Bein aufgestanden sein. También tenemos en español un dicho que significa levantarse con el pie izquierdo. Levantarse con el pie izquierdo izquierdo, entonces no es la pierna para nosotras, para nosotros sino el pie, cuando te preguntan ¿te levantaste con el pie izquierdo? y también es cuando eh, tienes mala suerte también si te levantas con el pie izquierdo dices todo me está saliendo mal ¿vale? para nosotros si um, significa que realmente, bueno para nosotros levantarse con el pie izquierdo ese día pierdes las llaves, empieza a llover, no tienes sombrilla, llegas tarde a todas tus citas, se te rompe el pantalón. No, todo lo malo que te pueda pasar, te pasa ese día. Ah, Chris dice estar de mal humor, Petra dice estar de mal humor, ok. Muy bien, por ejemplo, Jimmy nos decía grouchy. Hace mucho no he escuchado esa palabra. Grouchy en español es gruñón. Ouchie, que es como gruñón o malhumorado también. Gruñón, a ver, gruñón, malhumorado. Tenemos muchas palabras. Malhumorado y grumpy. Ah, grumpy, me encanta la palabra grumpy en inglés. Grumpy es, sí, es lo mismo, es un sinónimo. También puedes, podemos decir que estás, sí, estás de mal humor o estás. Como irritable, ¿sabes? Como grumpy, como no se te puede decir nada. Grumpy, como irritable también. Pero grouchy y grumpy, there are synonyms. So, gruñón, malhumorado can also be grumpy. And I'm sorry, there is one tilde missing. Gruñón tiene tilde, ¿vale? Nayera dice tener mal humor. Perfecto, muy, muy bien, exacto. Eh, para nosotros, si alguien te pregunta, mmm, se desayunó un alacrán, es porque tiene muy, muy mal humor, no se le puede decir nada. Entonces, has empezado el día con muy mal humor, así como lo decía también Tomás, te levantaste con el pie izquierdo, puede ser que todo te ha salido mal y por eso estás como, ay, no me hable, no me toque, no me mire. Chris dice, ¿un Gesicht? Wie 7 Tage Regenwetter, uh, das lo ich nicht, ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter, oh no, pues suena, 7 Tage Regenwetter no suena bien, <ríe> suena muy triste. Bueno, quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste y desayunaste a la cara? aquí? Ah, como siempre mis typos, lo siento, perdón, 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 Perdúnenme, siempre se me escapa una palabra, ah, desayunaste a la Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste y desayunaste a la crán? Obviamente no, literalmente, nadie desayuna a Scorpion um, en la mañana, pero ¿cuándo fue la última vez? También, ¿qué pasa? A mí me pasa, no sé ustedes, pero a veces me levanto y ya estoy como, no. No es mi día, tengo mal genio, no dormí bien. Algo pasó. Digo, no. So when was the last time you woke up and you were like, okay, no. Today is not going to be a good day. I'm grumpy. I don't want to wake up. I don't want to go to work. It's just no. Um, also auf Deutsch, wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, also du bist aufgestanden und sagtest du, oh, nein, heute ist nicht ein guter Tag. Bin nichts. Um, ja. Yeah. Ah, es nicht, nicht mein Tag. Nayera dice hoy oh no Nayera pero es viernes ya es el fin de semana espero haya cambiado ahora en la tarde oh no, espero ahora esté mejor porque no, no es bonito levantarse y es como, mm, ¿por qué me levanté hoy? Ah, Jimmy dice wow, tu alemán es asombroso ay, muchas gracias Jimmy siempre, para mí es muy difícil el alemán. Eh, estudio, sí, yo hago mi maestría en Alemania, por eso siempre hago ese cambio de alemán, inglés, alemán, inglés. Um, sí, estoy haciendo mi maestría y de hecho comúnmente, Jimmy, yo vivo en Alemania, pero ahora estoy en, en México. Entonces, sí, ahí he aprendido varias cositas, ahí poco a poco. Y Cris me ha ayudado también a aprender más cosas siempre. Uh, siempre me da nuevas palabras. Siempre me ayuda con el alemán. Vale, Cris dice, hace una semana cuando dormí solo dos horas y tuve, ah, vale, mal de cabeza, no decimos, ¿vale? Decimos tuve dolor, dolor de cabeza. Tuve dolor de cabeza. Oh, no. Sí, con migraña y dormir solo dos horas. Te entiendo. No, no sería un buen día. No, yo tampoco podría. Hay que dormir más, Cris. Hay que dormir más, porque si no, obviamente van a decir todos: Ay, desayunaste alacrán. No, no, no. Vale, recuerden la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y desayunaste alacrán? Dice Jimmy: Eres una verdadera política políglota, muchas gracias Jimmy, a veces siento que no sé si les pasa, a veces se me olvidan las palabras hasta en el español y digo, ay yo que aprendí tanto y ahora no me acuerdo, pero muchas gracias, la verdad es que sí me gustan mucho los idiomas y me ha ayudado porque sé que no todos mis estudiantes alemanes eh, saben por ejemplo el, el inglés entonces sí, siempre a veces es una gran ayuda, pero muchas, muchas gracias Jimmy Vale, Dina dice, creo que ayer porque tenía, ¿vale? Tenía mucho trabajo. Oh, Dino, tú y el trabajo, lo siento mucho. Oh, no, no. Dice Tomás. häufig bin ich morgens so müde, dass ich nicht merke, dass der Tag schlecht ist. Wenn ich wirklich wach bin, bin ich eigentlich immer glücklich. Okay, eso suena bien. Vamos a, entonces a traducir también esta frase para que tus compañeros que no saben alemán porque esa también es la otra aquí no todos saben alemán pues también lo entiendan pero te entiendo Tomás a veces en las mañanas bueno yo siempre estoy cansada en las mañanas no significa que todas las mañanas um, pues este haya desayunado a la crán, obviamente pero eh, creo que después no en el día ya uno nota y sí, eso está bien, siempre estar contento, ¿por qué no? A ver, a ver, entonces, uh, chan, 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 veamos, lo voy a poner en español. Ok, entonces, a menudo, estoy tan cansado, estoy uh, tan, sí, estoy tan cansado por la mañana que no me doy cuenta de que el día es malo. Ah, cuando estoy realmente despierto, ya me siento, sí, me siento, sí, en, pues, ¿cómo diríamos? Cuando estoy en realidad siempre estoy contento. Venis, ich eigentlich immer glücklich? ¿Bien ich wirklich wach bin? Cuando estoy realmente despierto, pues sí, siempre estoy, siempre estoy contento, ¿vale? Ah, mira, Leona dice lunes, bueno, yo todos los lunes también, solo si tengo que madrugar mucho, mentiras, no, no todos los lunes, si tengo que madrugar mucho y no dormí bien, van a ver mi carita de, mm, quiero dormir, dice Tomás, muy feliz, muy bien, muy bien, recuerden, remember, if you are not feeling comfortable, or you're saying, ah, oh, it takes too long, I don't know, the reason, whatever it is, uh, you can write in English, you can write in German, as Tomás did, for example, and I will translate it, so. We have it also in Spanish, okay? Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente. Esta me encanta. Sacarle la piedra a alguien. To take the stone out of someone. Also Einstein, rauszukriegen von jemand. Daniel me sacó la piedra ayer al llegar 40 minutos tarde. Aquí está el ejemplo. Sacarle la piedra a alguien. Daniel me sacó la piedra Ayer al llegar 40 minutos antes. Remember piedra stone, piedra stein, ¿vale? Entonces, si alguien te saca la piedra, quiere decir que te hizo enojar, te puso triste, o te puso feliz. If you don't know the verb poner with feelings, so, me pongo triste, me pongo feliz, me inspiro, Um, that I'm like I'm changing my feelings I'm becoming more happy so to say I know we don't use the verb become for feelings but we use it in Spanish to say I was sad and then I'm happy Okay? me pongo triste, me pongo feliz entonces si alguien te saca la piedra, somebody takes the stone out of you <laughs> that sounds weird <laughs> It's not kidney stones, no son piedras en el, en el riñón, ¿no? Aquí no estamos hablando de términos médicos, aquí estamos hablando de otra cosa, de alguien te saca la piedra. Le puedes decir a alguien, oye, no me saques la piedra, no. ¿Qué creen que significa? ¿Mm? entonces algunos dicen que te puso feliz muy bien otros dicen que te, te hizo enojar solo una personita dice te puso triste a ver a ver qué creen ustedes bueno muy bien veo que la mayoría dijo te puso feliz pero no Sacarle la piedra a alguien es hacerlo enojar. ¿Vale? If you go to Colombia and somebody tells you, "Me sacas la piedra, me estás sacando la piedra. Ay, tengan cuidado. Me estás sacando la piedra. Me estás sacando, you're taking the stone out of me. Me estás sacando, ah, estás sacando la piedra." It's not a good sign Run <ríe> Corran por sus vidas Porque sacar la piedra No es cualquier enojo Sacar la piedra es realmente que Ya, ya no más Ya no aguanto Ya, ya párale Ya, ya basta ¿Vale? Y si le sacas la piedra a alguien eh, Sí Está de muy, muy mal genio ¿Vale? Entonces ya saben No le saquen las, la piedra A los colombianos muy importante no en plural no sacar las piedras so we don't use the plural if you make someone being like yeah you make someone um sorry sometimes my language is um yeah if you make someone mad and that person not only one not only, only once sorry uh that means that you're not gonna use ah le saqué las piedras esta semana no Usamos solo singular, le saqué la piedra varias veces esta semana. So auf Deutsch. Wir sagen nicht, wir benutzen Plural uh, für sacar la piedra nicht. Wir nehmen die Steine raus um, im Plural. Wir machen das nur einmal, obwohl es könnte sein, dass du mehrmals in der Woche gemacht hast. Aber, ja, uh, yeah. siempre singular. Sacar la piedra. Bueno. Denme el manito arriba si está todo claro. If you have any questions, please write them in the chat. Falls ya. Uh, fragen habt, bitte chat schreiben. Hannah dice, hola, después de dos clases de guitarra. Hola, Hannah, bienvenida. Muy juiciosa tú, muy um, dedicada con tus instrumentos. Vale, veo manitas arriba, muy bien. Bueno, vamos con estas también. Bueno, a mí todas me encantan porque son colombianas. Alguien eh, te encanta. Un sinónimo de que alguien te encanta es estar maluco, estar enamorado de alguien o estar tragado de alguien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué decimos en Colombia? Llega mi mejor amiga y me dice, Sandra, ¿está maluco? Me dice, Sandra, es... o me dice, Sandra estoy maluca. O estoy enamorada de alguien o estoy tragada de alguien. Para las chicas, puede cambiar. Eh, maluco, maluca. Enamorado no cambia. Y tragado, tragada. El verbo tragar es un verbo que lo usamos para la comida. ¿Vale? Tragar, usually that's for animals. When they eat and they don't, like if a person eats without manners, That will be tragar. You eating like um of Deutsch ist fressen, But um in English, I think it's like eh, it's not so swallow. Somebody can help me with the English version. Like tragar is when you eat like yeah, it's also swallow, tragar, but it's also when a person doesn't have manners and they eat like animals in the table. That that is tragar, ¿vale? Um, or when you eat and it's something like exaggerated, tú tragaste mucha comida me lo tragué, literal, tenías mucha hambre y te lo tragaste. Ah, mira, Pepito me dice, slop, swallow, gulp it, thank you, muchas gracias, y ese sería tragar, y en, bueno, en alemán es fressen, ¿no? tragar, ah, schlucken, ya, ja, tragar es auch schlucken, aber ich, ich meinte, mehr, fressen vi wie die, wie die tiere, weißt du, Chris? Also, wenn du etwas is, vi ein tier, fast, also fresen, das ist auch tragar, ok? Rob dice, eating without manners, someone may say, we were, <laughs> were you born in a barn? Exactly, sí, que es que naciste en el establo, exacto, por eso, porque tragar, los animales tragan comúnmente, por eso decimos en español también tragar, de comer así muy muy mal, without manners, um, entonces cuando alguien te encanta, no sé por qué si tragar tiene un significado tan malo, es cuando alguien te encanta, estás tragado de alguien, ¿vale? Cuando alguien te encanta, sí, pero for us, To be in love is different to be tragado. Tragado is when you like someone. You're not in love yet, but you're just like, ah, oh, it's so handsome or it's so beautiful. I would like to go out with her or with him. Vale, Me gustaría salir con él. Es, es nicht verliebt uh, sein. Or, oh, nee. Wie sagt man das? Oh man. Ein Moment, ein Moment, enamorarse. El verlobt ist eine andere Sache. Enamorarse, es verlieben, ja, sich verlieben. Also es ist nicht zu lieben, es ist nur, dass du ah, diese Person so hübsch findest, das sagst, wäre geil mit diesem Person rausgehen oder so ein, ein Date zu haben. Ah, Thomas, diese etwas soll jemanden zum Fressen gern haben. <lacht> genau, Thomas, sie ist sie. Sí, tragarse, sí, quieres obviamente algo más, ¿no? No quieres ser solo amigos, yo creo que por ahí va un poquito. Y en Colombia te tragas, es eh, reflexivo, ¿vale? Entonces si escuchan a un colombiano que les dice estoy tragado o estoy tragada de ti, ya ustedes ya tienen, ya novia o novio colombiano, porque estar tragado es ya, no puedes dejar de pensar en esta persona, mejor dicho. Casi como enamorado, pero no, todavía no. Uh, Nayera dice en, en francés de veur. Sí, exacto. Muy bien, bueno. Quiero saber cuándo fue la última vez que te tragaste de alguien. So remember, we we're, were talking about tragar in the meaning of if you see somebody eating without manners, yes, tragar. Va, tragarse de alguien. It's when you really like someone. Y, um, I would like to know when was the last time you really liked someone and you were like, wow, it's almost like I'm falling in love. Uh, ah, devour. Ah, okay, devour. Ah, es que no, es una palabra que viene del francés. Perdón, Nayera, sí la vi, así también. Sí, también puede ser como devorar. Sería en español, podría ser. Entonces, also auf Deutsch, wann war das letztes Mal, dass du so ¿Podría ser un fecnalt en alguien más? No sé si es cierto, pero creo que podría ser una buena traducción para tragarse de alguien. Uh, no sé, de pronto nunca se han tragado de alguien. No sé, no sé, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, ay, me encanta esta persona, me encanta X o Y? No sé. Ustedes me dirán. Uh, yo no les voy a contar mi historia, <risa> uh, pero espero ustedes me cuenten la suya de cuándo fue la última vez que se tragaron, tragarse también es como muy a veces de adolescente porque pues sí es, es, es un gusto que te encanta, no sé cómo explicarlo, es en serio alguien que te encanta mucho. Por aquí había visto que Hanna nos había dicho que tiene entrenamiento en 30 minutos. Ay, Hanna, tú, en serio, eres una persona que admiro mucho porque que la guitarra, que el entrenamiento, que el español, además tienes un muy buen nivel de español, vas muy, muy bien, en serio. Dino dice, a menudo, pero solo en mis sueños. <risas> Vale, muy bien, bueno, también puedes tener una traga de una persona famosa, um, sí, te puede gustar alguien que no está a tu alcance y dices, ay, pero me encanta, sí, también pasa mucho, sí, es cierto, no sé, por ejemplo, Chris, Tomás, ¿te tragaste de alguna colombiana cuando fuiste? Tú me dirás, Jimmy, Pepito… ¿Cuándo fue la última vez que les encantó a alguien que ustedes dijeron, ay, qué bonito, qué bonita, me encanta esta persona? No sé, no sé, ustedes me dirán. Les puedo dar un minutito más. Por ejemplo, Petra hace muchos años. Vale, muy bien, sí, es una respuesta válida también. Hace muchos años, ¿ok? Sí, a veces también pasa que conoces al amor de tu vida y ya estás con el amor de tu vida y no te vuelves a tragar de nadie. O puedes tragarte una vez y ya nunca más, no sé, puede pasar. Bueno, voy a darles un minutito más por si están escribiendo para que alcancen a escribir. Cris dice, por ejemplo, personalmente hace un año. Ah, mira, pero siempre me ha gustado Shakira. Muy bien, tienes una traga colombiana. Te vieron muy bien. Claro, Shakira súper guapa, baila, wow. Súper bien también. Entonces, sí, es... Te entiendo la traga, Cris, por supuesto. Y hace un año está bien, me imagino como tú habías dicho que tienes novia, entonces te tragaste de tu novia y ya después se enamorar, me imagino. Ana dice, ya tengo tiempo, vale. <risa> Vale, Hannah, no, ya tendrás tiempo tú. Thomas dice, a de en el avión, ¡Ay, mira en el avión, Thomas! Sí, a veces pasa, a mí me pasaba en el transporte público, eh, en varios lugares, obviamente, y a veces veías a una persona y decías, ¡ay, me encanta, me tragué! Me tragué en el bus, me tragué para Tomás en el avión, uh, porque sí, dices, ay, no, es que en serio, sí que me encanta, me, esa persona me, me, me encanta. Entonces, sería mi vecina de asiento, ¿vale? Entonces, estoy traduciendo lo que dijo Tomás en alemán. Entonces, cuando puedes decir, often back, puedes decir cuando volví. En español es más fácil, ¿vale? Cuando volví de mis últimas vacaciones. De mis últimas. De mis últimas vacaciones. Tomás nos estaba compartiendo que cuando volvió de sus últimas vacaciones en el avión, le gustó, le encantó su vecina. De, de silla o por decirlo o puedes decir la persona o la chica de al lado, la chica de al lado le, le encantó, chica de al lado, la chica de al lado. Vale, Joe, Pepito nos dice hace seis, seis, perdón, perdón, 66 años, ¡ay! de tu esposa, Pepito, qué lindo, Joe, qué bonito, era lo que yo les decía, uno se traga una vez y después ya puede uno durar con la persona mucho tiempo, ay, qué lindo, entonces hace 60, 66, ¿vale? 60, 66 años es mi esposa. Vale, muy bien, yo. qué bonito, mira, ya tenemos historias de amor, qué lindo, vale, muy bien, bueno, entonces continuamos con la siguiente expresión, porque ya les había dado esta palabra también un poquito antes, entonces para que sepan también qué significa, creo que comí algo que no me sentó bien, estoy... ¿Pilas, maluco o en guayabado Dino dice felicidades a Pepito. Sí, felicidades porque es difícil encontrar un amor que dure tantos años. Toda la razón. Tomás también está impresionado. Dice, uh, wow. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es muy bonito encontrar el amor por tanto tiempo, Pepito. Tienes mucha suerte. Bueno, so, I think I ate something. I was not that great, I'm not feeling good, so how would you say that in, in Colombia? You will say, que te sientes pilas, te sientes maluco o en guayabado. Also, du hast etwas gegessen, das nicht so gut für dich war, du fühlst dich nicht so, nicht so gut, dann in Colombia, würden, was würden wir sagen, pilas, maluco o en guayabado. A ver, a ver. Ok, ok, ok. Ustedes verán que yo tomo de todo un poco, pero para el stream necesito el mi voz. <ríe> Entonces siempre estoy tomando algo para, para que me ayude, ¿no? A ver, algunos dicen maluco, otros en guayabado, alguien dijo pilas. Perdón, yo me corro un poquito. Bueno, entonces, muy bien, cuando no te sientes bien de salud, ya sea porque comiste algo que no te sentó bien, porque te va a dar gripa, eh, cuando sí, cuando tu cuerpo no está del todo bien, tú te sientes mal, puedes decir que te sientes maluco, ¿vale? Entonces, me siento, me siento maluco. Hay una palabra muy colombiana, me siento maluco, la maluquera. Se los voy a poner acá porque esto es muy colombiano, la maluquera. ¿Qué significa la maluquera? Cuando tienes la maluquera, no te sientes bien, pero es algo como que no puedes explicar, como que tu cuerpo no está 100%, entonces no es como que tú digas, ah, tengo dolor de cabeza, no. Es como, como que te duele el estómago, como que te sientes de pronto sin energía, como que te sientes débil. Entonces la maluquera, me dio la maluquera. O te sientes mareado también, eso es la maluquera, ¿vale? Entonces ya saben, si no se sienten bien en Colombia, eh, pueden decir, ah, estoy maluco, me dio la maluquera, tengo maluquera. ¿vale? Si un amigo o amiga colombiana les dice, tengo maluquera, ofrezcanle la ayuda, díganle, ah, ¿en qué te ayudo? Porque te sientes mal, ¿vale? Entonces, la maluquera es something that you feel, that you have, that your body is not 100%, that you're having like, something is not, it's not well. But you cannot say what exactly, it's like, it's not like, ah, oh, I have a headache, tengo maluquera, Not exactly, it's more like your whole body, something is not doing great. And you can say you have it, you can say that it just happened to you, maybe many ways to say it. If somebody says, estoy maluco, it means the person is not feeling great. Okay, also la maluquera is when you nicht 100% uh, gut fühlst, also etwas in deinem Körper, das nicht, Das stimmt nicht, weißt du, also es ist nicht genau eine Sache, es ist nicht genau Kopfschmerzen oder Schmerzen, also du sagst, ah, hier, hier tut weh. Ist etwas in dein in dein Körper, das stimmt nicht und dann kannst du maluquera haben oder so, ¿vale? Bueno. Y ahí mismo les dije también otra expresión. Recuerden, había un stream sobre sobre esta palabra en diferentes países, porque cambia mucho, estar en guayabado significa que estás maluco. ¿Por qué? Por haber ingirido mucho alcohol la noche anterior. En España se llama resaca, en México le dicen cruda. Cada país tiene un nombre. Creo que en Venezuela le dicen burrito. No me acuerdo, o rata. No me acuerdo. Le tiene un nombre también extraño. Eh, para nosotros es enguayabado ¿qué es una guayaba? es una fruta no sé por qué no sé si es que a los borrachos les gustaba la guayaba pero cuando tomas mucho licor y al otro día tienes dolor de cabeza, te sientes mareado, estás mal, no te sientes bien pues estás enguayabado ¿vale? quiero saber cómo se dice en guayabado en tu país, ¿vale? Entonces sé que algunos vienen de Alemania, otros están en Estados Unidos, Nayera, ¿cómo se dice? Quizás en árabe, no sé, tengo curiosidad. Christian dice, es una fruta que, que de que se hace alcohol. Um, no. Nope. Also, Guayaba di Guava benutzen wir nicht für para benutzen wir für Süßigkeiten eigentlich, aber Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung warum, sagen wir. Ähm, so, in guayabado. Also, ich habe mich gefragt auch, weil, ja, es kommt von guayaba, von, von die von die Obst, aber keine Ahnung. Also, für die, äh, für die Leute, die nicht wissen, Guave ist guayaba, ne? Dann es kommt von guayabado. Es wäre, wie du viele guayabas oder Guaves hättest, aber ya, no hace In English, for everybody, cristian is asking me if we do um, some alcohol drink with the guayabas, with the guave, but we don't do that. So I'm not pretty sure why do we say en guayabado if we don't use the guayaba for something with alcohol. It's quite interesting. Vale, Cristian Ayer me escribió en árabe. Vamos a ver, no sé cómo se pronuncia. Um, de pronto si me pudieras decir la pronunciación, Nayera, porque ahí sí ya me pierdo. <ríe> uh, no sé cómo se dice. A ver. Ana dice, decimos tengo un mono o tengo un gato o romperte a ti mismo. Ay, mira, wow. República Checa utilizan bastantes Dichos Tener un mono Ok, tener un gato O romperse a sí mismo Me rompí uh. En Colombia también decimos me rompí Me rompí la Como si me rompí la La espalda Creo que cuando trabajas Mucho decimos como me rompí La espalda trabajando eh, Pero con el mono no con el mono no la conocía. A ver, ah, mira, Nayera me ayudó con la palabra, con cómo se pronuncia, Sacrán. Ah, mira, Sacrán. Muy bien. Mira, el de tener un gato, entonces, se parece al de alemán. en cacha haben, ¿sí? Gater. Que no sé tampoco en alemán por qué usan un, una gata para cuando tomas mucho alquiler. Alcohol, ¿qué pasa con los gatos en Alemania? Porque tienes una gata? Después, es bien interesante. Muchas gracias, Nayera, también por compartir. Sacrán. Abel Dino, Dino dice en inglés: a veces de, eh, nosotros hablamos, I'm not feeling 100%. Ok, pero um, en inglés también usan este cuando no es un guayabo, ¿verdad? Eso. You, you you use this one also when you're not um, hangover. Like if it's also something about not alcohol, then you can use that one, right? Just just to be sure. Um, Pepito, dice, I am homesick. Ah, vale, Pepito. So remember, I am homesick is when you miss your home. Uh, but in Guayavado, for us, is when you're hangover, right? So when you Are drinking lots one day and the other day you're feeling horrible. You're saying, oh, that was a mistake. That's en guayabado, ¿vale? ya yeah, hangover, exacto. Hanna dice, ¿esos son dichos? La palabra normal es oshatse o más formal, opitse. Ah, mira, sí, ¿no? Los dichos están bien. Quería saber si tienen una palabra, un dicho para en guayabado. Por ejemplo, en alemán sí es en Kataham y en inglés sí es hangover, hangover, sí, sí pasa mucho. Y en, ya aprendimos en árabe sacrán. muy bien. Dice Pepito, lo siento, 66 años. No worries, Pepito, all good, I'm here to help you. Ok, perfecto. Bueno, entonces... Ah, mira Pepito dice, tengo una resaca, exacto, resaca es para España, eh, resaca. Eh, y también creo que acá, bueno, no, aquí usan la cruda. Hay otros países que usan también la resaca, pero en Colombia ustedes van a escuchar guayabo. Hanna dice, también Vinu. no sé por qué tenemos tantos. <ríe> a mí también me causa curiosidad. Vale, creo que Tomás me explica Cómo es lo del Cata Voll wie ein Pirat gewesen sein Und jetzt fühlen wir Nach einem Cats musical <lacht> Vale, muy bien äh, Si, sí, no sé De pronto tenga que ver como un Cats musical. Voll wie ein Pirat gewesen sein Und jetzt fühlen wir einem Cats Musical. Muchas gracias Tomás Rob dice, frase de resaca en inglés, I have the brown bottle flu, ay mira, se no la conocía, gracias Rob, <laughs> the brown bottle flu, that's a good one, makes sense, tiene mucho sentido, muy muy bien, mira, ya tenemos en alemán, voll via ein pirat gewesen sein, y jetzt fühlen wir nach einem Katz musical, y I have the brown bottle flu, so, Sí, prácticamente como un haber sido un pirata y ahora sentirse como después de un musical de Cats, muy bien, perfecto, bueno continuamos, hoy hoy hoy, que este stream está larguillo, dice, alguien te pide que le hagas un 14, tú estás en Colombia y llega un amigo y te dice, ay venga hágame un 14, ¿tú qué le dirías?, ¿Qué te está pidiendo una persona colombiana cuando te pide un 14? ¿Qué creen ustedes? Porque estoy segura que llego yo, les digo, llega Sandra él les dice a ustedes, ¡Ay, ven, hazme un 14! ¿Ustedes qué, ¿Qué responderían? ¿Qué le dirían? Dice Tomás, ¡Ja, ja, ja! Sí, no, está muy bueno. Dice, Pepito, estoy feliz. De decir, no tomo alcohol. Ah, mira, Pepito no toma alcohol. Muy bien. Sí, ya después de un tiempo también uno decide. Creo que es decisión propia, Pepito. Then you're right. It's your own decision if you want to drink, if you don't want to drink. Yeah, it's always good what you decide. Of course, alcohol is not the best thing for your body. That's why you feel maluco the other day. You don't feel good. Uh, just remember, alcohol, we pronounce it like double O, ¿por qué? Porque tiene una H, ¿vale? Entonces tiene doble O, pero la H no la pronunciamos, alcohol. Dino tiene una buena pregunta, ¿usamos en guayabado solo cuando después bebemos demasiado alcohol? Sí, exacto, sí, Dino, hangover. Definitely. Después de tomar mucho alcohol, que te sientes only if you feel bad, like if you have a headache, if you're throwing up, maybe if you your body's really mm -mm, you're not good, then you say estás en guayabado. Because I know sometimes you drink just one drink and you're feeling good the next day, so you're not hangover. Actually, you're not hangover. Uh, so en guayabado, exactly. That's the way. Después de beber mucho, demasiado alcohol. Entonces, usamos en Guayabado solo después uh, o solo cuando bebemos. O solo, solo después. Hmm, esa frase está extraña. Usamos en Guayabado solo, solo cuando. Solo después de cuando. Ah, solo después de cuando, ¿vale? Es que ahí faltó una preposición. Solo después. De cuando bebemos, ¿vale? De cuando bebe, bebemos mucho o demasiado alcohol. De cuando bebemos, ¿vale? Y muy bien escrito, exacto alcohol con la H en la mitad. Chris dice, un aguardiente de 14 onzas. <risas> muy bien, muy creativo. Hanna dice, no sé, por ejemplo, prepararme un café. Muy bien. Uh, Dino me dice, gracias, ya también con cervecita. Chris vale, no te preocupes, el aguardiente sí. Gracias por la corrección. Sí, hoy ya es viernes, hoy podemos decir salud. So, in English, for everybody, you go to Colombia and somebody's asking you for a 14. What does the person want? Why a 14? What would you say? What will you answer to this person? Somebody asking you for a 14. 14 what? <lacht> also, tú estás en Colombia y alguien te pregunta por un 14 Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, yo sé es un poco, ja, verrückt, es pero Pero hacemos Preguntamos por un 14 Ay, bien, te lo pedimos, pedimos por un 14 Es un 14 Es no solo un 14, es un 14 Es un 14 no es solo un No sé por qué. No sé qué dice Pepito, Jimmy, Dino, Nayera, Cristian. A ver, a ver. Hurricane, Kid, Larax. Bienvenidos. A ver, díganme ustedes qué creen. ¿Qué significa ser un 14? Vale, les voy a dar otro minutito. Ya casi terminamos, no se preocupen. Nayera dice darle dinero. Ajá, muy bien. Ok, ¿qué dicen los otros, Tomás? No sé si escuchaste el hacer un 14, no sé si alguien te lo pidió. Rob, ¿tú qué dices? ¿Qué significa hacer un 14? Ay, Pepito me dice, perdí la conexión, pero yo siempre disfruto de estudiar y hablar contigo y los otros. Muchas gracias a mi maestra favorita. Pepito, con todo el cariño del mundo, muchas gracias. Perdón, no sé por qué perdiste la conexión, espero no haya sido yo. Ah, pero no, Pepito, en serio que muchas gracias por tus palabras y eso me encanta. Que no solo disfrutes estudiar conmigo, sino también con tus compañeros y compañeras. Vale, bueno, no me llegaron más respuestas, entonces, ah, sí, Dino, voy a decir muy bien dónde está el casino, ah, perfecto, el 14 con números, bueno, muy creativos ustedes, los felicito, ah, hacerle un 14 a alguien es hacerle un favor, ¿vale? Entonces, si alguien te pide un 14, tú le vas a preguntar, bueno, ¿y qué quieres?, ¿Vale? ¿Cómo en qué te puedo ayudar? Un 14 es eso, un favor. No sé por qué le decimos un 14, hacerle un 14 a alguien. No sé qué tiene el número, pero es simplemente hacer un favor. Si te piden un 14, que les hagas un 14, te están pidiendo un favor. Bueno, continuamos. Rico Nes dice, hazme un favor, exactamente, hazme un 14, igual, hazme un favor. Es bastante fácil. Vale, ¿cómo le decimos a un amigo coloquialmente? Le decimos parce, tío, tía o güey. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le decimos a un amigo en Colombia? Estoy segura, Tomás ya sabe cómo le decimos, pero sí. Le decimos parce, tío, tía, güey. ¿Qué creen ustedes que usamos nosotros o nosotras? Porque las chicas también lo usamos. Debo decir que en Colombia usamos muchas palabras para referirnos a nuestros amigos y amigas. Dependiendo también de la región. Pero esta palabra se usa bastante. Vale, algunos dicen parce, otros dicen güey. Ok. Vamos a ver. Veo que Pepito volvió. Pepito, qué bueno que volviste. Espero que la conexión funcione. Ok, ok. Vamos a ver. Vale, algunos creo que ya conocían quizás la palabra y si no creo que adivinaron muy bien. Perfecto. En Colombia no decimos güey. Recuerden que güey es de México. Dicen, ah, no mames, güey. Güey, ven, güey. Sí, güey es de aquí, de México. Pero en Colombia usamos parce. Tío y tía dicen, venga, tío, es de España, ¿vale? Tío es de España, güey es de México, Parce, parce de Colombia. Entonces, Leona, también para tu, tu compañero pues de, de trabajo, va a sonar extraño porque en el trabajo no lo usamos, entonces, pero sí, si tiene algún amigo en Colombia le puedes decir, ay, parce, sí, ¿vale? Pero no con los compañeros de trabajo, este es más coloquial, más de amigo, Tomás me dice primo y papi también, <ríe> papi, sí, wow, Tomás, tú aprendiste mucho en Colombia, primo también, como les digo, depende de la región, creo que primo se usa más en otras, no tanto en, en Bogotá, por ejemplo, casi no primo, y es más entre hombres, y ¿qué más papi? Sí, el papi lo usan también entre hombres, eh, sé que puede sonar extraño para algunos, pero sí, el papi también, nosotras no le decimos papi a nuestras amigas, ¿no? Entonces el primo papi es más entre hombres, ¿vale? Porque sería raro que yo le diga a mi amiga papi, papi o mami, no. No le digo tampoco mami a mis amigas, eh, pero parce sí si es unisex, ¿vale? Parce para amigos y para amigas, más para los dos, pero Tomás tiene toda la razón. Entre chicos si se dicen primo o papi. ¿Qué más papi? Pues eh, si se dicen así, pero solamente entre chicos. Entre chicas no nos decimos ni primas ni mamis tampoco. <ríe> vale, muy bien. Continuamos. Entras a la tienda y alguien dice, me regala un pan de 100. ¿La persona quiere pagar por el pan? ¿Lo está pidiendo regalado? ¿Qué ¿Qué pasa? Entras a la tienda y alguien, no sé, llega Sandra a la tienda y le dice al panadero, ah, me regala un pan de 100, lo voy a pagar, lo quiero regalado, lo voy a pagar después, ¿qué creen ustedes? Hanna dice, ah, Hanna tiene que ir a su entrenamiento, mucha suerte Hanna, que te vaya muy bien, hasta prontito. A Tomás y Pana. Mm, pana es más de la costa, Tomás, sí, pana, pero pana no es para las chicas, pana es para los chicos solamente, mi pana, sí, y es más de costa, ¿sabes? Es más de también, por ejemplo, de, de países como Isla o, o, no sé, Costa Rica, por ejemplo, Puerto Rico, República Dominicana, creo que usan más pana y nosotros en la costa, el pana, pero entre chicas no, <ríe> entre chicas no nos decimos pana, <risa> tampoco no, <laughs> sino creo que el parse es el más común que es como unisex. Vale, so uh, esa pregunta en in inglés. You're going to the store, to the bakery, and you hear me, or you hear a Colombian saying, ah, please, can you give me uh, a bread as a gift? Then, what do you think? I, Are we going to pay for the bread? We will like the bread as a gift. Or are we going to pay later? What does it mean when we are asking for something as a gift in the store? ¿Qué creen ustedes? que significa? ¿Va a pagar la persona por el pan? No va a pagar? I love Deutsch. Um es ist, also normalerweise man kann so hören, dass man zum Geschäft geht, also zum Beispiel Bäckerei und stattdessen zu sagen, me da, me da un pan, por favor, wir sagen, ah, äh, könnten Sie bitte mir schenken, also als Geschenk geben. So, ich frage euch, was könnte es sein, also wir wollen das als, als Geschenk ¿Bezalen wir später? Bezahlen wir das, das Wie das? Dino, por ejemplo, dice que no sabe. <ríe> Muy bien, dices no, no sé. ¿Qué creen los otros? ¿Qué dice Tomás? ¿Qué dice Pepito? ¿Qué dice Cris? Nayera. Larax, Kit. Cristian. Voy a pagar por el pan. Ah, mira, Leona. Leona dice... De pronto un descuento, muy bien, muy bien, ¿sí? ¿Por qué no un descuento? Ajá, no, nunca lo había pensado de esa manera, me regala como de un descuento, muy bien. Vale, no es descuento, pero me, me parece curioso verlo, sí, como un descuento. A ver, no sé qué dicen los otros. Uh -huh. ¿Qué podría ser? Y esto lo van a escuchar mucho, mucho. Siempre que vamos a la tienda, siempre decimos me regala. Es algo muy colombiano, no es latinoamericano, es colombiano. Siempre decir me regala. Tomás dice, ein besonders gustiges pot. Así como un pan especial muy barato. Como muy uh -huh, interesante. Pan especial muy barato, especial, muy, muy barato, ok, interesante, Nayera dice, quiere un pan de buena calidad, ok, muy bien, bueno, creo que varios muy creativos me gusta, me gusta que lo piensen de esa manera, vale, entonces les explico, me regalas, no significa que no lo vamos a, pega, a pagar, no significa que es algo especial. Simplemente es un sinónimo de dame por favor, ¿vale? Entonces no decimos siempre me das, decimos mucho me regalas. Y a personas aquí en Latinoamérica les, les molesta porque ellos dicen yo no te regalo, yo te vendo. Pero nosotros no queremos nada regalado, queremos comprarlo. Pero para nosotros suena más bonito, como no tan tan fuerte, decir me regalas en vez de dame, dame 100 de pan o deme por favor 100 de pan. No, me regalas. Le decimos al señor de la tienda, al de la panadería, eh, si vas a comprar ropa, también dice, ah, me regalas este pantalón en talla, no sé, M, por ejemplo siempre que escuchen a un colombiano decir me regalas no significa que no vaya a pagar por el producto vale bueno muy bien entonces bueno hasta creo que la podemos saltar bueno quedaste de verte con tu amiga a más tarde y te dice te caigo al rato perdón aquí hay un no la preposición no sé por qué lo puse creo que quería decir alas Ah, pero si sí, quedaste con tu amiga y se quedaron de ver más tarde y ella te dice, te caigo al rato, ¿qué quiere decir? ¿Se cayó y está lastimada del verbo caer? ¿En un rato llegará o no va a llegar? ¿Qué puede pasar? Tomás dice, muy amable. Sí, sí, nos gusta ser amables. Los colombianos, tú sabes, somos muy, muy amables. Recuerden que el verbo caer es to fall, caerse. Bueno, caer, eh, sí, es to fall y caerse es to fall down, ¿no? Como cuando tú te caes y te golpeas. Um, so fallen, so, so sagen. Y nosotros decimos te caigo, so I'm falling, almost, I'm falling on you <laughs> later, kind of, that's what we say, Ya, yeah, ich falle. ¿Y en un momento? Porque es si sí, te caigo. No decimos, bueno, también decimos caigo en un rato, pero también si tenemos un plan, tú llamas a tu amigo y te pregunta, ¿va a caer? No te está preguntando, ah, te caíste. No, vas a, ¿qué va a pasar? Ajá, muy bien, es, en un rato llegará, claro, caer, caerle a alguien, o sea, caer a una fiesta, a un evento, caer significa que vas a llegar, ¿vale? Te demoras, sí, pero llegas más tarde, ¿vale? Entonces, algo también muy colombiano, ya le caigo, ya caigo, eh, te caigo al rato, ve primero tú, ya te caigo, ¿vale? Como you go first, I'm falling en español, yo te caigo al rato. I'm gonna be there later. So it's like we were in a parachute and I'm, I'm falling. Pew! Yo te caigo después. I'm gonna be there. Ich gehe ein bisschen später, aber ja, yeah, ich komme. Gleich, komme ich gleich, ¿ok? Bueno, entonces, ah, bueno, mira, aquí les tenía ya la explicación. Te caigo al rato. Uh, si no vas a caerle encima, no te vas a, ah, me caí, no, sino que llegas al rato, ¿vale?, a la persona que te lo dice. Bueno, en, en Colombia eh, tenemos una palabra especial para un trago. De pronto Tomás ya la conoce. Yo les digo a ustedes, no sé, le digo a Pepito, a Ricones, a Dino, a Nayera, le digo a Chris, vamos a tomar una pola. Hoy es viernes. Le digo a Rob también, ah, vamos, vamos, vamos a tomar una pola. Esta persona te quiere invitar a tomar qué. ¿Qué te estoy invitando a tomar? Yo les digo a todos ustedes, ya es viernes. Ah, vamos a tomarnos una pola. ¿A qué los estoy invitando? So in Colombia we have a special name for a drink. It's called pola for us. Y si I invite, you, come, it's Friday. Vamos a all together to drink a pola. Which drink una polla. ¿Qué bebida estoy hablando? ¿Qué ser bueno, no voy a leer por ahora respuestas para que otros vayan escribiendo, pero que creen? ¿Qué es la pola? Recuerden, femenino, no polo, no cambia, es la pola, ¿vale? La pola, la pola. Ya, ya estamos casi en el final. Sé que este stream está largo, pero traje muchas, muchas expresiones. Porque, como saben, soy colombiana. Creo que me emocioné. Dije, les voy a enseñar todas, todas las expresiones que pueda. Vale. Ay, ah, también a Leona. Leona, ¿tú qué crees? Leona, estoy segura que los colegas van a invitar a tu colega por una pola un viernes. Y tienes que decirle, Leona, a tu compañero, que vaya a Bogotá Beer Company, ¿vale? Tiene que probar, um, sí, tiene que probar la pola colombiana, ya les di la respuesta. Nayera dice cerveza, Ricanes dice cerveza, Leona dice cerveza, sí, 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 sí. Leona, en, para que le digas a tu colega, en Bogotá tenemos, bueno, creo que es en todo el país como tal, pero en Bogotá tenemos un gran Bogotá Beer Company, hacen cerveza artesanal, es muy, muy rica, ¿vale? Que les recomiendo. Eh, en, bueno, en Cali tienen champú, se llama un champús, creo, champús, tiene que probar el champús, también es muy, muy rico, pero ese lo venden en tiendas ¿vale? En ese no es una tienda en particular, pero tiene que probar la lulada, dile que pruebe la lulada o el jugo de lulo también, muy colombiano, no lo va a encontrar en otros, en otros lugares, eh, el jugo de lulo también lo puede encontrar en Bogotá o en Cali, en Barranquilla, Medellín, no, no hay problema, pero dile que recomendado, estoy segura que le va a gustar además de la cerveza ¿vale? Tomás dice, este es Getränk mit vieles stroh, saft mit Corona, via flash ungekehrt reingesteckt? Vale, no, pues no, obviamente tiene Corona, la Corona es una pola, pero pola es solamente cerveza, vale Tomás, entonces no es el, la michelada, que es cuando tenemos una bebida con muchos pitillos, y con eh, zumo, o sea, con jugo y con cerveza y con fruta, um, que está al revés. No, es simplemente la pola, es una cerveza, ¿vale? Dino, por ejemplo, dice una bebida que no hacen ustedes, ah, que hace que no sintamos el guayabo. Vale, Dino, pues, decimos en Colombia que si tienes guayabo, tienes que tomar una cerveza al día siguiente y que se te quita pero no estoy segura nunca lo probé porque ay no no quería ver el alcohol después de estar en guayabada pero sí a pola, beer and a beer eso es pola vale entonces no, no es uh, algo muy muy diferente vale entonces lo que decía Tomás es una bebida es una bebida, una bebida con muchos pitillos, muchos pitillos, pitillos, jugo y con la botella de corona al revés. Pero sí, no. Ese es un tipo, el, el, la corona es una pola, pero simplemente cerveza, Leona me dice gracias lo paso a mi colega, vale muy bien, bueno ah vale Leona, antes de que se me olvide que mire el clima, en Bogotá hace mucho frío, en Barranquilla hace mucho calor, en Medellín también hace más calorcito y en Cali pero en Bogotá hace frío tiene que llevar chaqueta tiene que llevar una buena bufanda tiene que llevar buenos jeans buenos zapatos, no hay calefacción no sé si él lo sabe porque <ríe> mucha gente llega a Bogotá y cree que hace calor y no, en Bogotá hace mucho frío, ¿vale? Entonces, para que él también lo tenga en cuenta. Bueno, tengo una palabra que también es muy colombiana, es la palabra vaina. ¿Qué significa? Es una de las palabras más utilizadas por los colombianos y la usamos para designar cualquier cosa cuando no nos sabemos el nombre, cuando, ay, estamos como de afán, pásame esa vaina, esa cosa de ahí, pasa, dime cómo es esa vaina, explícame cómo es eso, esa vaina no me gusta, esa situación no me gusta, ¿vale? Entonces, vaina, ay, ustedes la van a, la van a escuchar en todas las frases que puedan. Porque reemplaza a cualquier cosa, ¿vale? Comúnmente, también si dices, pásame esa vaina, la señalamos, ¿no? Pásame esa vaina ahí, esa vaina de ahí atrás, la rojita, ¿vale? Eh, y depende obviamente del contexto, ¿no? Entonces, dime cómo es esa vaina. ¿Alguien te quiere contar cómo es, o sea, un problema? O dime cómo es esa vaina de los abuelitos, cómo es esa vaina del WhatsApp, cómo funciona, ¿Vale? Entonces, vaina es como a thing, a mensaje. No tiene traducción, yo creo. En, como, sí, como una traducción diferente en los otros idiomas. Ayer me dice un truco. No, no es un truco. Es a thing, como cualquier. Sí, una cosa, es como un sinónimo de cosa, una vaina. Pero puede ser una situación también. Como esa vaina no me gusta, esa, ese problema no me gusta, ¿vale? reemplaza a uh, algunos objetos, porque si dices, ah, pásame esa vaina, yo te señalo, pásame esa vaina de ahí que, ay, ¿qué era eso? Ah, pues el vaso, pásame el vaso, como que se te olvida la palabra y usas la palabra vaina, ¿vale? Bueno, quiero que ustedes intenten usar la palabra vaina en una frase, <ríe> sé que puede ser difícil, pero recuerden, se puede... Usar con muchas cosas, reemplazando muchas cosas, entonces inténtenlo. Try to use the word vaina in a sentence. Versucht mal das Wort in Satz. In an, in sorry, in zu, zu benutzen. ¿Cómo la utilizarían? Veo que Malgorzata llegó. Hola Malgorzata, ¿cómo estás? A ver, recuerden la palabra vaina es una de las más utilizadas por nosotros los colombianos. Es una cosa. Por ejemplo, si say, hmm, ah, give me that thing over there. Dame esa vaina de allá. Como pasame esa vaina. Es como, sí, give me, yeah, it's like a thing. Or, um, I don't like. I don't like that thing, no, I don't like the thing, so, sounds weird, I don't like, I don't like it, por ejemplo, no me gusta eso, también podríamos decir no me gusta esa vaina, y sería it, como no te gusta algo, no sabemos qué, el contexto te dice qué, Dino ya puso carita de, mmm, ¿qué es esto?, <risa> yo sé, es un poco, estás un poquito más difícil, pero, Sí, es como para reemplazar cosas. Leona dice, esa vaina es muy chévere. Muy bien, Leona, sí, perfecto. Dos palabras colombianas en una frase. Exacto. That thing is cool. That, he, that thing is great. Um, sí, esa vaina es muy chévere. ¿Qué vaina? No sabemos, pero es algo. Y algo está bien. Entonces no tiene que, que ser la traducción así más grande, ¿no? Es una vaina chévere. Muy bien. A ver, no sé qué de pronto que digan ayer, que diga ricones, Tomás cris. A ver, a ver, Rob, Pepito, ¿qué dicen ustedes? Cristian, no sé si Cristian siga con nosotros. Sé que este stream va para largo, pero ya les prometo que ya casi, ya casi terminamos. A ver, a ver, ¿qué significa la palabra vaina? Usen la palabra vaina. Leona lo hizo muy bien. Esa vaina es muy chévere. Les voy a dar un minutito más para que no también el stream no se vuelva eterno, yo sé. Está larguillo. Pero sí, que ustedes me digan, ay, ¿cómo será? ¿Esa vaina está? ¿O no me gusta esa vaina? ¿O pásame esa vaina? ¿O qué es esa vaina? Por ejemplo, si les preguntan, ¿qué es esa vaina?, ¿qué es eso?, también como, muy bien, mira Nayera, <risa> ¿qué es esta vaina?, exacto, muy bien, si alguien pregunta ¿qué es esto?, también puede decir ¿qué es esta vaina?, como, ¿qué es esta cosa?, Es como un sinónimo de cosa, ¿vale?, a ver, a ver qué dicen los otros, ya, mira, ricones dice ¿qué tal?, esta vaina, muy bien, sí, 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 exacto. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué tal está la vaina? Esa vaina es muy chévere. Perfecto, felicitaciones, muy bien usada la palabra vaina. Bueno, continuamos, continuamos con más palabras, ya casi, ya casi terminamos. Les quiero preguntar, ¿tus pies tienen mal olor? En Colombia tienes... ¿Pecueca, camello o parse? <ríe> ya si han estado conmigo desde el principio, ya saben la, eh, la definición de parse cuando lo usamos. Pero ¿qué pasa cuando tus pies, ay perdón, ahí typo, tus pies, plural, tus pies tienen mal olor? Mm, mm, mm. ¿En Colombia qué tienes? Dicen, ah, mis pies tienen pecueca, mis pies tienen camello, ¿O oh, mis pies tienen parse, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué palabra tiene más sentido? ¿Pecueca, camello o parse. A ver, unos dicen pecueca, otros dicen camello. ¡Chif! Uy, ay, ay, perdón. <ríe> Okay, okay, okay. So your feet, they don't smell good. In Colombia, what do we say? Que ellos tienen que. Also deine füßen, ah, ne, mm -mm. stinky, stinky. Then, what say we in Colombia? Ajá. Algunos dicen pecueca, otros dicen camello. Muy bien, exacto. Parce no es. ¿Por qué? Porque parce es nuestro amigo. ¿Vale? Nuestro parce es nuestro amigo o amiga. Vale, muy bien, exacto. Tus pies tienen mal olor, quiere decir que tienes pecueca. ¿Vale? La pecueca es una palabra muy chistosa. La pecueca. <ríe> toma se ríe de mi stinky stinky Sí, la pecueca Pues porque es verdad Tus pies están stinky stinky Tienen pecueca, ¿vale? They're really smelly Oh no, guiu, guiu Entonces, tienen pecueca Y solamente es de los pies, ¿vale? No es de otra parte del cuerpo Solo de los pies se llama pecueca ¿Vale? Muy bien tenemos otra palabra que se llama hincho. Creo que tenemos muchas palabras cuando te emborrachas, no sé por qué. Y cuando, recuerden, enguayabado es cuando ya sale otro día. Ah, hangover. Um, I'm gotta, I'm gotta so, en Guayabado dices, oh, ¿qué hice ayer? porque tomé tanto? No vuelvo a tomar la promesa de siempre. Ya no, yo no tomo nunca más. Pero hincho es cuando estás muy borracho, ¿vale? Estás tomando y ya llegas a un punto en que ya hablas, hablas bobadas, ya estás que te duermes así, ya estás bien, bien mal, ya quieres llamar a tu ex, <ríe> ya dices, no, yo voy a volver, yo la amo, yo lo amo, quiere decir que ya estás hincho, estás muy, muy borracho. Hay hombres también que empiezan a, Hablar también demasiado, no, yo te prometo que nos vamos a casar, ya está muy hincho. Empieza. Ah, me dice Dino, tú tienes las pecuecas y ellos son. Dino, please, please tell me what do you want to say? Are you saying my feet are stinky, stinky, they smell bad because you're telling me that I have pecueca? Hmm. Please tell me What do you wanted to say As far as I know I don't have My feet smell very good um, But yeah I'm confused <ríe> Con lo que quieres decir Vale okay, Entonces um, Quiero preguntarles Si alguna vez has estado Hincho, bueno también decimos hincha Para las chicas y Esta es la última pregunta, última palabra Hincho o hincha ¿Vale? Uh, y recuerden la pecueca también solamente en singular, no en plural, no puedes tener las pecuecas, ¿vale? No, solo una pecueca, no sé por qué. <ríe> Pero sí, Dino, explícame qué pasó ahí, yo no tengo pecueca. <ríe> ah, mira, dice Ricones, sí, hinchísimo, sería el superlativo, hinchísimo, hinchísimo. A mí me pasó una vez, les voy a contar esta historia mientras ustedes me escriben si sí o no y qué tomaron. Bueno, yo era más joven en esa época, ¿no? Y en esa época me acuerdo que había partido de Colombia, recuerden partidos de match, football match, soccer match. Uh, un partido de Colombia, ya ni me acuerdo con, contra quién, pero era muy temprano, era las 4 de la tarde y yo estaba celebrando que, pues el partido lo estaba viendo y yo estaba celebrando un viaje que tenía, iba a viajar a, a Barcelona. Y mis amigas me dijeron vamos a hacer una despedida porque te vas de viaje, era mi primer viaje fuera del país, no, vamos a celebrar. Bueno. Ese día yo mezclé cerveza, ron, aguardiente, sí, no. no, 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 hice una mala combinación y me acuerdo ese día, no eran ni las nueve de la noche, yo ya estaba hincha, <risa> ya estaba muy borracha, desde esa vez, creo que esa fue mi última, primera y última, no volví a estar tan hincha, dije no, vuelvo a combinar el ron con cerveza, ni con aguardiente. Ay, oh, Dios, no, fue, fue horrible, fue, bueno, fue terrible. Y ya desde ahí aprendí. También fue mi primera vez así de que mezclaba tanto y sí, no fue una buena idea. Nayera dice no nunca. Ok, muy bien. Recuerden, hincho, hincha, auf Deutsch, es würde betrunken sein. Ah, wenn du bist, eh, ah, super, also, Krass, echt betrunken, super betrunken. ich Weiß nicht, wie kannst du sagen. Also ähm, ja, ich glaube ham, Hammer, oder? Also ich weiß es nicht, Chris oder Thomas können mir mir, mir helfen. Äh, ja, weil es betrunken na, ein Niveau mehr, so zu so sagen. Dino dice, lo siento, podemos decir que las pecuecas son vainas malolientes. Bailé muy bien, Dino. No te preocupes, me hiciste reír mucho. No worries, I laughed a lot. Uh, sí, las pecuecas son vainas malolientes. Perfecto, muy buena frase, Dino. Sí, 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 las pecuecas o la pecueca, porque recuerda que es solo una. We only use it in singular. Uh, la pecueca son vainas malolientes. Actually, we... No, we don't use it, but people, some people use it uh, to say that a person is a bad person. They say, ah, sapecueca. But it's not really that common. I wouldn't use it. I wouldn't tell you to use it. Um, yeah, it's quite uh, slang, so to say. Besoffen, danke schön, Thomas. Total betrunken, super besoffen. Uh, wie ein Pirat oder besoffen, Ya, yeah. genau, sí, auf Deutsch, hincho, hincha, super besoffen, es ya cuando en serio ya tus amigos dicen, hay que pedirle un taxi, no, no va a sobrevivir, <ríe> um, sí, es cuando estás hincho o hincha, creo que era en inglés, when you're hammered, you're super drunk, you cannot even speak maybe, you're almost falling asleep or you're, yeah, you had too much to drink and your friends are saying, okay, we're gonna call a taxi, it's time for this person to go home, that's to be hincho and I want to know if you have been hincho once at least, Um, what did you drink, what happened, ¿Qué, qué pasó? Quiero saber si, si han tomado mucho, y, oh, después dijeron estaba súper hincho, estaba muy hincho. Tomé muchísimo. Esta es la última pregunta, ya, ya para terminar, pero quiero que me cuenten, yo ya les conté mi historia. <ríe> quiero saber si a ustedes también les pasó alguna vez que tomaron mucho. A mí, pues personalmente, creo que... Para llegar a estar muy hincho tienes que hacer, pues, combinación, ¿no? Si combinas, no sé, por ejemplo, vino, cerveza, ron, vodka, no, pues ya. Es una muy mala combinación. Bueno, les voy a dar un minutito ya porque sé que este stream ha estado largo, pero quería ver sus respuestas. También, por ejemplo, como Nayera, Nayera respondió no, nunca. Por ejemplo, ya podría decir no, nunca ha estado hincha, ¿vale? También funciona. Si no, nunca lo han hecho, no hay problema, no, Monayera lo compartió, pero me gustaría saber los otros. Riconés dijo que sí, quiero saber qué tomaste para estar hincho, ¿Qué, qué fue lo que te hizo estar tan, tan, tan borracho. Dino puso un puntito, <ríe> ok, Dino, no sé qué significa el puntito. Ok, this, this is the last question if you have been so hammered, so drunk that you were like, oh no, no, I think I had too much, mm -mm, was too much. A ver, a ver, bueno, creo que no, no hubo más respuestas, pero bueno, está bien, veo que ya, ya es el final del stream, ha sido bastante tiempo, pero muchas, muchas gracias por quedarse hasta el final, recuerden aquí les paso mi link si quieren tener una clase conmigo uno a uno pueden usarlo eh, dice Leona fue muy interesante, gracias no hay de qué, Nayera, no hay de qué. Gracias a ustedes por quedarse casi dos horas conmigo hablando de expresiones colombianas. Espero hayan aprendido mucho. Ah, Leona, tu colega, recomiéndale este stream. Si va a Colombia, de seguro le, le va a servir ah, y va a sonar como todo un colombiano cuando diga algunas palabras. Bueno, les deseo un bonito viernes, descansen, si van a salir, si van a disfrutar el fin de semana, pásenla muy bien, recuerden, no, no se vayan a poner hinchos, <risa> ah, mira, dice Tomás, es siempre una chimba contigo, muy bien, sí, si siempre es muy chévere también una chimba con mis estudiantes, ah, y bueno, ya, ahora sí, ya, los dejo, que tengan un bonito viernes, hasta la próxima, chao.